0: Bienvenue sur le podcast Contrechamp, dans cet épisode, Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace. Qui n'a jamais rêvé de s'envoler dans le cosmos ou de côtoyer les étoiles Cet exploit la soviétique Valentina Tereshkova l'a réalisée il y a 60 ans. En 1963, elle est devenue la première femme à voyager dans l'espace. Cette fille de prolétaire devenue cosmonaute a été projetée sur le devant de la scène soviétique et reste encore aujourd'hui la seule femme à avoir voyagé dans l'espace en solitaire et la plus jeune cosmonaute de l'histoire. Dans le monde polarisé de la guerre froide, la rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste se joue également au-delà de la terre ferme. Outre l'exploit technologique et l'avancée que peut représenter le vol d'une femme dans l'espace dans les années 1960, la figure de Valentina Vladimirovna Tereshkova est utilisée à des fins de communication et de propagande. La conquête spatiale, qui prend alors la forme d'une compétition entre les États-Unis et l'URSS, est aussi l'occasion d'une démonstration de puissance politique et militaire pour chacun de ses leaders. La mission spatiale soviétique Vostok 6, qui emmène Valentina Tereshkova en apesanteur, entre dans l'histoire et marque profondément cette période de course à l'espace qui met en opposition deux superpuissances, mais aussi deux visions du monde et du cosmos. Symbole d'une époque, d'une idéologie et d'un certain renouveau de la condition des femmes, Valentina Tereshkova devient un emblème du début de l'ère spatiale, période phare de la guerre froide. Cet épisode propose de revenir sur l'histoire de Valentina Tereshkova, première femme à avoir voyagé dans l'espace, dont la figure héroïsée interroge sur le lien entre la conquête spatiale et les femmes dans la guerre froide. Née le 6 mars 1937, à l'aube de ce que les Soviétiques appellent la Grande Guerre patriotique, Valentina Tereshkova appartient à une famille de prolétaires. Ses parents, Vladimir et Elena, résident dans le petit village de Maslenikovo, situé à près de 300 km de Moscou, au bord de la Volga, dans l'oblast de Yaroslav. Le père, qui travaille comme ouvrier agricole dans une ferme collective, est enrôlé en 1939 et se bat pour l'armée rouge lors de la guerre d'hiver. Il meurt quelques mois après le début des combats. Dès 16 ans, Valentina Tereshkova travaille dans une usine de pneumatiques avant de rejoindre à 18 ans une usine de textile qui emploie déjà sa mère et sa sœur. En parallèle, la jeune femme suit des cours à l'école technique de l'industrie légère. En 1959, elle s'inscrit dans l'aéroclub de Yaroslavl. Et commence la pratique du parachutisme. Valentina Tereshkova adhère également au COMSOMOL, l'organisation des jeunesses communistes, jusqu'à en diriger la cellule locale de 1960 à 1961. L'année suivante, elle entre au Parti communiste. Всё здесь замерло до утра Если знали вы как мне дороги подмаскованные вчера Если бы знали Depuis la mort de Joseph Staline en 1953, l'URSS est dirigée par Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Si l'heure est à la déstalinisation, qui ouvre de grands espoirs de renouveau pour les soviétiques, cette période de guerre froide se traduit aussi par de nombreux épisodes de grande tension avec le rival américain. Dans cette lutte d'influence à laquelle se livrent les deux blocs, le terrain de bataille dépasse les frontières planétaires et les deux superpuissances s'engagent dans une course à l'espace dès la fin des années 1950. Bien avant la guerre froide, le cosmos fait déjà l'objet d'une attention particulière dans l'imaginaire soviétique, et on le retrouve dans la peinture, dans la littérature, dans le cinéma ou dans l'architecture dès les années 1920. Le programme spatial soviétique naît d'avancées scientifiques, mais aussi de phénomènes culturels et d'une certaine perception de l'univers qui font de l'espace le nouveau champ des possibles. Le sociologue Alexander Tarasov écrit à ce sujet dans la revue Hermès. En quête d'une vie meilleure, les Russes se sont alors tournés vers l'espace. Les planètes lointaines semblaient très attirantes et le seul obstacle était de dépasser la gravité terrestre. L'idée du salut dans l'espace était si populaire qu'elle a donné lieu à un courant nouveau de la philosophie russe, relié de différentes manières à l'espace. Ce courant a été appelé le cosmisme russe. La philosophie cosmiste croit en une solidarité entre l'humain et l'espace et souhaite dépasser les limites de la vie, comme la gravité ou la mortalité, pour faire de l'homme un être cosmique. Les prémices de ce courant de pensée typiquement russe et profondément spirituel remontent au milieu du XIXe siècle et son plus grand représentant, Constantin Tsiolkovski, ajoute à cette philosophie un volet scientifique. Au tournant des XIXe et XXe siècles, il construit les bases de la cosmonautique. Pour accompagner ses calculs mathématiques, il imagine et dessine des satellites, des combinaisons de cosmonautes et même des stations spatiales. Après la révolution russe de 1917, contrairement aux autres penseurs cosmistes, dont le mysticisme est en contradiction avec le marxisme dominant, Tsiolkovsky obtient l'autorisation de poursuivre ses travaux. Ces idées scientifiques se répandent très largement parmi les ingénieurs travaillant dans l'industrie spatiale. Quant à l'aspect philosophique du cosmisme, les soviétiques le récupèrent et le transforment pour l'adapter au discours du marxisme-léninisme avec le projet d'une révolution sociale dans l'espace. Ces idées, qui infusent déjà dans la société, préparent les citoyens soviétiques à l'ère spatiale. La fascination de l'Union soviétique pour l'espace ne se réduit pas à une concurrence technologique avec les États-Unis, mais s'ancre plus largement dans une vision toute particulière de l'humanité et de l'univers, croisée avec les aspirations communistes. Les débuts de l'ère spatiale sont intrinsèquement liés au contexte de guerre froide dans lequel les deux géants soviétiques et américains se font face. Mais contrairement à l'URSS, dans les années 1950, les États-Unis possèdent des bases militaires dans différents pays alliés, leur permettant techniquement d'atteindre le territoire soviétique. Face à cette menace, l'Union soviétique développe le premier missile balistique intercontinental, le R-7 Semyorka, grâce aux travaux de l'ingénieur Sergueï Korolev mais celui-ci souhaite aller plus loin. Il transforme ainsi le programme balistique soviétique en un véritable programme spatial et joue un rôle majeur dans l'avancée technologique de l'URSS. Le but, pour Korolev, est purement scientifique. Toutefois, pour les dirigeants soviétiques, qui souhaitent faire apparaître leur nation comme celle du progrès, dotée d'une puissance incontestable, cela présente aussi un intérêt pour la propagande, voire l'espionnage. Dès 1955, les états unis et l'URSS annoncent chacun qu'ils lanceront, à l'occasion de l'année géophysique internationale, devant se tenir de juillet 1957 à décembre 1958, le premier satellite artificiel dans l'espace. Mais l'URSS prend bien vite la tête de la course. Le 4 octobre 1957, en réutilisant la technologie des lanceurs R7 Semiorka, les soviétiques lancent le premier satellite artificiel dans le cosmos Sputnik 1, dont le célèbre bruit résonne au-dessus de la surface de la Terre. L'Union soviétique démontre aux Américains qu'elle est capable de déployer des missiles intercontinentaux, et l'équilibre de la terreur s'installe. Puis, Sputnik 2 décolle à peine un mois plus tard, avec à son bord la chienne Laika. Mais l'Union soviétique ne s'arrête pas là. Pour faire avancer la science et faire rayonner le communisme à travers le monde en devançant son rival, l'URSS lance, avec la même technologie, le programme Vostok. Le 12 avril 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin devient le premier homme du monde à effectuer un vol dans l'espace. Cette mission, qui connaît un succès retentissant dans le monde entier, conforte l'Union soviétique dans sa lancée et l'encourage à devenir le pionnier sur un autre volet de la conquête spatiale, envoyer la première cosmonaute dans l'espace. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take en 1961, le lieutenant général Nikolai Kamanin, pilote reconnu en charge des cosmonautes, propose à sa hiérarchie d'envoyer une femme dans l'espace pour étudier l'effet de la pesanteur sur le corps féminin, mais surtout pour devancer à nouveau les Américains dans la conquête spatiale. Aussi, les militaires des forces aériennes soviétiques étudient le profil de 400 femmes inscrites dans les aéroclubs du pays. Les critères pour participer à cette expédition inédite sont précis. Pratiquer le parachutisme, avoir moins de 30 ans, mesurer moins d'un mètre soixante-dix et peser moins de 70 kilos. La jeune Valentina Tereshkova, qui n'a alors que vingt-six ans et qui a été profondément marquée par le vol de Yuri Gagarin, est sélectionnée au début de l'année 1962 avec quatre autres parachutistes qui, comme elle, se confrontent à un entraînement intensif cours de pilotage et d'ingénierie, vol parabolique pour recréer un effet d'apesanteur, entraînement en centrifugeuse ou encore saut en parachute. Valentina Tereshkova ne fait au départ pas partie des favorites. Le choix de la candidate s'avère même controversé. Si Korolev, Kamanin ou encore Gagarine soutiennent Valentina Tereshkova, qu'ils trouvent plus déterminée et courageuse, certains membres de l'Académie des sciences de l'URSS lui préfèrent une autre candidate plus âgée et plus expérimentée, la seule des cinq à avoir déjà piloté un avion. Mais puisqu'il s'agit d'une expédition aussi novatrice que médiatisée, le critère idéologique joue finalement en faveur de Tereshkova, fervente militante communiste. En mai 1963, seulement quelques semaines avant le vol, c'est Nikita Khrouchtchev lui-même qui désigne Valentina Tereshkova pour participer à la mission. L'expédition s'organise en un vol conjoint mixte. Vostok 5, dans lequel prend place le cosmonaute Valérie Bykovsky, et Vostok 6, l'appareil de Valentina Tereshkova. Les deux cosmonautes se voient donner des noms de code. Bykovsky et Yastreb, faucon en russe, et Tereshkova tchaïka, la mouette. Valérie Bykovsky part pour l'espace le 14 juin 1963. Deux jours plus tard, le matin du 16 juin, Valentina Tereshkova commence sa journée par une demi-heure de gymnastique avant d'enfiler sa combinaison et de se rendre sur le lieu du décollage. Après avoir salué les photographes et les responsables du programme, Tereshkova prend place à bord de la cabine du vaisseau, un engin de plus de 4 tonnes pour une longueur de 4,4 mètres, un diamètre de 2,3 mètres et un volume habitable de seulement 1,6 mètres cubes. Valentina Tereshkova vérifie les équipements tout en écoutant à distance les instructions de Gagarine qui envoie aux oreilles de la cosmonaute un chant patriotique. Valentina Tereshkova indique avec enthousiasme à son équipe Tout est normal à bord, les indicateurs de l'engin sont inchangés, la température est de 25 degrés, l'humidité est de 30 la musique est parfaite, je suis prête pour le décollage. À 14h29, heure locale, Vostok 6 décolle de la base de lancement de Baïkonour au Kazakhstan, avec à son bord la première femme s'envolant pour l'espace. Pendant son périple, elle tient un carnet de bord, prend des photographies depuis le hublot du vaisseau, informe le contrôle au sol de l'état de l'appareil et communique avec son homologue Bikovsky. La télévision soviétique retransmet des images de la cosmonaute dans sa capsule. Valentina Tereshkova se met même à entonner une chanson à la gloire de l'Union soviétique, à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface du globe. Face à l'horizon terrestre se dessinant à travers le hublot de la cabine, elle s'exclame Femmes soviétiques, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans votre travail pour le bien de notre mère patrie bien-aimée. Le 17 juin 1963, il est près de 17 heures lorsque Nikita Khrushchev entre en communication avec Vostok 6. Je vous appelle la mouette, mais permettez-moi de vous appeler simplement Valia, Valentina. Je suis très heureux et fier comme un père que notre jeune femme, une jeune femme de l'Union soviétique, soit la première et pour la toute première fois au monde, dans l'espace, aux commandes de la technologie la plus moderne. C'est le triomphe des idées léninistes, le triomphe de la lutte de notre peuple, et nous sommes fiers de ses succès. Vous êtes la gloire de notre peuple, de notre terre natale, de notre parti, de nos idées. Valentina Tereshkova effectue 48 orbites autour de la Terre en trois jours. Le matin du 19 juin, la phase d'atterrissage est enclenchée. vostok-6 atterrit au Kazakhstan à 13h20 heure locale, et Valentina Tereshkova rejoint le sol en se parachutant de la capsule à 6,5 km d'altitude. Le vol aura duré 70 heures et 50 minutes, ce qui représente alors plus de temps que tous les vols spatiaux habités des Américains combinés. contrairement à ce que les autorités soviétiques affirment aux médias après la fin du vol, la mission ne s'est pas déroulée sans encombre. À l'intérieur de la cabine, les équipes ont fourni à la cosmonaute du dentifrice mais pas de brosse à dents. Au cours de l'atterrissage, alors que Valentina Tereshkova redescend sur terre en parachute, son nez heurte brutalement la visière de son casque. Bien plus grave que ces anecdotes, au cours du vol, les ingénieurs se sont aperçus que le vaisseau avait été programmé pour son ascension dans l'espace mais pas pour la redescente sur terre ce qui aurait pu être fatal à la cosmonaute sans une reprogrammation à distance de l'engin spatial également Valentina Tereshkova reçoit de nombreuses critiques en interne la jeune parachutiste est sujette aux nausées et à la fatigue et les problèmes de communication avec la terre ferme et entre les deux vaisseaux Vostok 5 et Vostok 6 sont nombreux Valentina Tereshkova échoue plusieurs fois certaines manœuvres provoquant l'inquiétude de l'équipe de contrôle au sol. La mission conjointe, qui prévoyait à l'origine que les vaisseaux des deux cosmonautes se rejoignent, n'a pas pu être menée jusqu'à son terme et s'est transformée en vol simultané, les vaisseaux de Bikovsky et de Tereshkova étant restés à une distance d'environ 5 km. Malgré le secret gardé par les autorités autour des paramètres du vol, les journaux américains ne manquent cependant pas de pointer cette défaillance pour atténuer l'importance de l'événement avec un scepticisme teinté d'anticommunisme. Le 23 juin, les journalistes du New York Times écrivent « Si l'objectif du vol était un rendez-vous, les Russes semblent avoir échoué à un moment de leur lancement. » L'historien américain Asif Sidiki, spécialiste de l'histoire des sciences et des technologies, estime que le jugement sévère des équipes de Valentina Tereshkova à son encontre peut en partie être attribué à une misogynie latente. Dans son livre « Challenge to Apollo », qui retrace le parcours des cosmonautes soviétiques de cette époque, il écrit « Une partie de l'hostilité à l'encontre de Tereshkova existait clairement en raison du fait qu'elle était une femme. Les standards par lesquels tous les ingénieurs, les physiciens et les officiers militaires ont jugé sa performance était complètement différente de ceux attribués aux hommes. Ainsi, si le vol de Tereshkova n'a pas été un franc succès, il n'a en aucun cas été l'échec complet que décrivent Kamanin et Korolev. De retour sur Terre, les deux cosmonautes sont acclamés et reçoivent le titre officiel de héros de l'Union soviétique. Valentina Tereshkova et valérie Bikovski sont ovationnés lors d'une cérémonie sur la Place Rouge de Moscou en présence de Nikita Khrushchev et d'autres acteurs de la cosmonautique. La Pravda, principal journal soviétique, s'empresse de faire le récit des aventures spatiales de ses nouveaux héros. Le vol de Valentina Tereshkova s'apparente véritablement à un coup d'éclat et stimule la société soviétique. L'espace semble être à la portée de n'importe quel citoyen, puisque rien en apparence ne prédestinait cette jeune femme à devenir une héroïne spatiale. La cosmonaute devient une idole, l'incarnation d'un modèle de réussite, de l'égalitarisme communiste et du rêve soviétique, effaçant quelque peu son homologue Valérie Bikovsky. Son origine sociale, son patriotisme, sa condition de femme et son destin de pionnière de la course à l'espace sont mis en scène et utilisés par le régime à des fins de propagande pour faire d'elle l'archétype de la nouvelle soviétique. Le visage de Valentina Tereshkova apparaît sur des affiches, des timbres ou des cartes postales. Le monde entier s'intéresse à l'événement, et les médias internationaux relaient largement la nouvelle de ce vol historique. La popularité de Valentina Tereshkova augmente partout dans le monde à une époque qui entretient une certaine fascination pour les vols spatiaux habités. En France, un journaliste de la RTF recueille même les impressions des passants parisiens. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Valentina Tereshkova, qui est la cosmonaute soviétique qui tourne oh déjà... Bon. Eh bien moi je trouve que c'est magnifique, c'est un exploit... Que aucune femme jusqu'à présent n'aurait osé, évidemment, c'est très bien. Je ne dis pas que je voudrais être à sa place parce que j'aurais peut-être pas le courage, mais je trouve admirable qu'une femme fasse ça et je dis carrément que je suis féministe et que je trouve admirable que les femmes soient capables de faire ce que font les hommes. Il a fallu que ce soit une Russe qui le fasse. Bah, oui, voilà. auriez préféré que ce soit une Française et La même chose, oui, il devrait y avoir une Française, parfaitement. Valentina Tereshkova devient un symbole féministe, mise en avant par le régime soviétique elle enchaîne les visites officielles dès son retour, ce qui fait d'elle une véritable arme diplomatique. En juin 1963, quelques jours après le vol, la Fédération démocratique internationale des femmes, communiste et proche de l'URSS, organise un congrès à Moscou. La cosmonaute est l'une des invitées d'honneur, accueillie en modèle absolu. L'une des fondatrices de la fédération, Anna Karavayeva, écrit à son sujet dans la Pravda. « En la voyant, notre belle héroïne, les femmes des pays déjà libérés et celles des pays qui se préparent à la libération, seront enrichies par un sentiment d'espoir et d'élévation morale. Ce sont ces grandes ailes qui peuvent croître dans le cœur d'une femme. C'est ce qu'elle peut faire quand elle est libre et fière. L'émancipation des femmes et le communisme vont de pair pour ces féministes marxistes-léninistes. » Trois ans après son vol dans l'espace, le 11 mai 1966, Valentina Tereshkova est reçue par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Pour la première fois, une femme soviétique prend la parole à la tribune de cette organisation internationale. Vous savez très bien que, dans notre pays, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes occupent les mêmes postes que les hommes. Elles peuvent travailler à l'usine et elles peuvent gérer les affaires de l'État comme les hommes. Elles peuvent partir dans l'espace et elles peuvent donner des cours à l'université. Le vol d'une femme dans le cosmos a prouvé que la femme est capable de s'occuper non seulement des affaires terrestres, mais aussi des affaires spatiales. Ce vol a prouvé, encore une fois, que nous avons l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, que la paix soit sur la Terre et que la paix soit dans l'espace cosmique. Ce discours s'inscrit parfaitement dans la stratégie de propagande de l'URSS. Valentina Tereshkova y souligne l'avancée de son pays sur les questions sociales et vante l'apparente absence de hiérarchie de genre en Union soviétique. Elle parle de cette mission spatiale comme d'une mission pacificatrice en critiquant implicitement les ennemis occidentaux de l'URSS. La cosmonaute va même jusqu'à pointer du doigt le faible nombre de femmes présente au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO. Son discours, qui délivre à première vue un message féministe, constitue surtout une opération de communication efficace à la gloire de l'Union soviétique. Valentina Tereshkova reçoit de très nombreuses lettres, notamment de la part de femmes soviétiques de toutes conditions et de tous âges. Ces lettres témoignent, au-delà de l'exploit technologique ou de la fierté patriotique, d'une reconnaissance profonde envers la jeune pionnière la cosmonaute fille du peuple, dans laquelle les femmes soviétiques voient un modèle de représentation féminine. Valentina Tereshkova y apparaît comme une figure majeure dans laquelle les femmes s'identifient individuellement, mais aussi en tant que groupe social. Cette abondante correspondance, bien que souvent très personnelle, reflète avant tout la réussite de la propagande d'État autour de l'idéal soviétique d'égalité entre les hommes et les femmes. Si l'exploit de Valentina Tereshkova est perçu, du moins à l'Est, comme une avancée pour les femmes, certaines Américaines se sentent reléguées au second rang. Au début des années 1960, le projet Mercury 13 est lancé avec pour objectif d'envoyer des femmes dans l'espace. Il est mené en marge de la NASA, qui n'envisage absolument pas, à cette époque, d'ouvrir les portes de l'astronautique aux femmes. Après la dissolution du projet par le gouvernement américain, l'une des sélectionnées, la pilote Jerry Cobb, seule à être allée au bout des tests du programme, pointe du doigt les discriminations faites à l'encontre des femmes dans la société américaine. Ainsi, à l'annonce du vol de Valentina Tereshkova, Jerry Cobb exprime sa déception dans une interview à la télévision canadienne. J'étais extrêmement déçue. Bien sûr, c'était attendu. Il s'est produit la même chose que ce que nous avions prédit si les États-Unis ne commençaient pas à entraîner des femmes astronautes. Mais pourtant, cela a été une amère déception. Et maintenant que la Russie a envoyé la première femme dans l'espace, le mieux que nous puissions faire serait d'être les deuxièmes. » Avec le vol de Valentina Tereshkova, les autorités soviétiques soulignent la place importante qui est faite aux femmes dans le système socialiste par rapport à l'Occident capitaliste. Mais la réalité apparaît bien plus nuancée. Considérant par la suite les missions spatiales comme trop dangereuses pour les femmes, les soviétiques mettent 19 ans avant de renvoyer une autre cosmonaute dans l'espace et malgré sa volonté, Valentina Tereshkova ne retournera jamais dans le cosmos. Ce n'est qu'en août 1982 que Svetlana Savitskaya s'envole lors de la mission Soyuz T-7. L'Union soviétique devance ainsi une nouvelle fois les États-Unis dans la course aux pionnières. La première américaine dans l'espace, Sally Ride, ne décolle qu'en juin 1983. En Occident, certains médias s'interrogent sur cette mission spatiale et sur l'intérêt d'envoyer une femme dans l'espace avec des commentaires souvent teintés de misogynie et certainement de défiance envers l'Union soviétique. Ainsi, le 17 juin 1963, le quotidien suisse La Liberté écrit « Pourquoi une femme Quelles raisons ont poussé les savants soviétiques à envoyer dans l'espace, pour une mission périlleuse, un être de sexe physiquement plus faible ?» Techniquement la présence d'une femme à bord du Vostok 6 ne présente pas un intérêt majeur. Dans ce cas, la cosmonaute a un rôle de démonstration et d'illustration, comme un mannequin met une robe en valeur. Plus largement, les opposants au régime soviétique critiquent l'instrumentalisation de la cause féministe faite par la propagande d'État à travers la mise en avant de Valentina Tereshkova qui apparaît plus comme un étendard du socialisme que comme une réelle militante pour les droits des femmes. Les missions spatiales organisées par l'URSS servent la popularité du premier secrétaire Nikita Khrouchtchev. Ces vols habités, extrêmement médiatisés, offrent à l'Union soviétique l'image d'une grande nation, puissante et moderne, qui étend ses frontières au-delà de celles de la Terre pour aller conquérir l'espace infini. En s'illustrant brillamment aux yeux du monde lors de la course à l'espace, l'URSS souhaite démontrer la supériorité de la société soviétique tout entière et prouver l'excellence de ses ingénieurs, de ses cosmonautes, de ses militaires et bien évidemment de ses ouvriers capables de bâtir des engins destinés à la conquête spatiale. Mais la mort de Sergueï Korolev en 1966 met un terme au programme spatial Vostok et freine les missions pionnières organisées par l'Union soviétique. Nikita Khrouchtchev est écartée du pouvoir soviétique et remplacé par Leonid Brezhnev, qui fustige le coût exorbitant des missions spatiales de prestige. Aux États-Unis, les succès spatiaux des soviétiques ont alarmé le président John Fitzgerald Kennedy. Sa volonté est claire, il faut que les Américains réussissent à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce qui est chose faite lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 lors de la mission Apollo 11. Si l'URSS a brillé durant la course à l'espace, les cosmonautes soviétiques s'essoufflent lors de la course à la Lune. Novembre 1963, Valentina Tereshkova se marie avec le cosmonaute Andrion Nikolaev, troisième homme à s'être rendu dans l'espace. Leur union est fortement encouragée par les principaux membres du programme spatial qui voient dans ce mariage une occasion de renforcer la propagande autour des cosmonautes soviétiques. Le couple a une fille l'année suivante, surnommée le premier enfant de l'espace. La cosmonaute reprend ses études et sort diplômée d'un doctorat en ingénierie aéronautique en 1977. Valentina Tereshkova est restée une célébrité en URSS puis en Russie. Dans son village natal, un musée est dédié à son exploit cosmique. En 2014, lors des Jeux olympiques de Sochi, elle participe à la cérémonie d'ouverture emportant le drapeau de son pays. La notoriété, acquise par Valentina Tereshkova grâce à la mission Vostok 6 lui offre un tremplin pour effectuer une carrière politique. Dès 1969 et jusqu'à la chute de l'URSS, elle fait partie du comité central du Parti communiste, la plus haute instance de l'État. Mais son engagement politique ne s'arrête pas avec la disparition de l'URSS. En 2008, elle s'engage au sein du Parti politique Russie-Uni alors présidée par Vladimir Poutine, qu'elle soutient avec ferveur. Le 10 mars 2020, Valentina Tereshkova, députée à la Douma, l'une des chambres de l'Assemblée fédérale de Russie, propose un amendement à la Constitution russe pour remettre le nombre d'élections du président Vladimir Poutine à zéro et lui permettre d'être réélu à nouveau deux fois, possiblement jusqu'en 2036. Cet amendement est adopté par référendum en juillet 2020. Valentina Tereshkova reste à ce jour la plus jeune femme à avoir effectué un vol dans l'espace et la seule à y avoir voyagé en solitaire. Si elle ne s'y est rendue qu'une seule fois, la première cosmonaute du monde a pourtant ouvert la voie à des dizaines de femmes qui l'ont suivie. Mais les inégalités dans le domaine demeurent extrêmes avec leurs homologues masculins. Aujourd'hui, seuls 10% des astronautes sont des femmes. En plus d'avoir côtoyé les étoiles, Valentina Tereshkova a également fréquenté les plus hautes sphères politiques de son pays, tant en URSS qu'en Russie. Le rôle de Valentina Tereshkova a en quelque sorte toujours été plus politique que scientifique, faisant d'elle une personnalité parfois controversée. Son héritage demeure toutefois important en Russie, et plus particulièrement dans les milieux astronautiques. Merci d'avoir écouté cet épisode, vous pourrez trouver dans la description les sources qui m'ont aidé à le réaliser afin d'en apprendre plus sur Valentina Tereshkova, sur la course à l'espace ainsi que sur la guerre froide. À bientôt pour un prochain podcast